0: Hallo en welkom bij aflevering 308 van de Anne Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen... die bijzondere resultaten bereiken... welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen... wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anne Hanning en ik deel mijn opgedane kennis... ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen... om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Corinne Jansen. Luisteren is voor Corinne een ethische keuze waarin de menselijkheid centraal staat. Het is een keuze om voorbij hiërarchische verhoudingen en andere verschillen te kijken, om oprecht nieuwsgierig te zijn naar het verhaal van de ander. Het is in ons drukke bestaan gemakkelijk om afgeleid te worden en een ander afwijkend perspectief te negeren. Als iemand wil werken aan betekenisvolle verandering in zijn of haar organisatie of in onze samenleving, dan nodig ik diegene graag uit om aan het vermogen te werken om een betere luisteraar te worden. In een wereld van steeds korter wordende aandachtspannen is er moed nodig om kritisch te blijven denken, te kiezen om te luisteren naar elkaar en te om te reflecteren op jezelf. Luisteren. Het lijkt zo eenvoudig, zo natuurlijk. Maar echt luisteren vraagt om aandacht. Een van de inzichten die ik heb overgehouden uit het gesprek met Corine, is dat goed luisteren naar de ander vooral veel zelfkennis vraagt. Dit is een waardevol gesprek, waar ik je nog veel meer over zou kunnen vertellen. Maar ik denk dat het goed is dat je nu zelf naar Corine luistert. Veel plezier. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hadding Show.
1: De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende
0: mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hadding. Vandaag zit ik in gesprek met Corinne Jansen. Um, we hebben veel meer overeenkomst dan ik zelf had bedacht van tevoren. We komen uit hetzelfde bouw, ja. Ze heeft in Doetinchem gewerkt we zijn allebei bekend met stoïcisme. En zo komt in het gesprek vaak nog, vast nog meer punten naar voren, wat heel vergelijkbaar is. In ons voorgesprek hadden we net al uitgebreid over het stoïcisme, maar dat gaan we straks wat terugkomen. Want waarom heb ik je uitgenodigd? Corine, dat heb ik je uitgelegd in ons voorgesprek. Maar wat mensen niet weten, is jij bent uh, luisterexpert. Um, Leerling, luisteraar, om altijd te blijven beter te worden in het luisteren. En ik heb drie elementen in mijn leven die ik ook altijd wil verbeteren. En luisteren is er daar één van. Luisteren, um, vragen stellen is de ander en schrijven is de ander. En uh, voor mij hebben die de enorme link met elkaar. Want als je um, goede vragen stelt en je luistert, dan is dat de bron van een gesprek zoals deze of in de coaching. Um, schrijven is voor mij om het vast te leggen wat je meemaakt... Um, zodat je ervaringen verwerkt... maar ook weer deelt met anderen... zodat ze veel meer waarde krijgt dan alleen voor mij. Mm -hmm. Dus vandaar die drie dingen. En dus vandaar, ja, Corina. Um, welkom. Ik ben blij dat je er bent. Dankjewel en dankjewel voor je uitnodiging. En het, um, zoals ik altijd doe... Ik, ik bereik veel voor via LinkedIn, via je website. En als ik naar jouw opleidinglijstje krijg... dan is het um, indrukwekkend op zijn minst. Um, je hebt in ieder geval... Uh, communicatie Communicatiestudie um, -hmm. in Nederland. Later ben je dan naar de TSM Business School gegaan. Mm -hmm. Die heb ik op een bepaald ook op mijn lijstje gehad toen ik onderzoek was of ik een MBA wilde doen. En TSM Business School, dat is een hele technische omgeving. Ja, dat klopt. En je komt vanuit de hogeschool in Holland met inproberen uh, in, huis, in geschiedenis en maatschappij en communicatie in Nederland. Voor, voor mij is dat totaal niet technisch. Dus hoe komen die twee samen?
1: Uh, die, die kwamen samen door mijn werk. Uh, ik uh, ben een tijd hoofdcommunicatie geweest in de waterschapssector. En uh, daar was eigenlijk de eis dat alle managers... ongeacht wat voor soort manager een MBA zouden moeten hebben. Uh, en zij boden toen aan, omdat ze dat toen uh, verplicht gingen stellen... om alle huidige managers twee jaar naar Twente toe te sturen en, uh, en was ik dus ineens bezig met iets heel technisch. Maar het grappige was wel, um, het heeft mij heel veel uh, geholpen om bedrijven veel beter te begrijpen, want het, het ging natuurlijk. Ik werkte in de watersector, um, maar, maar het gaat natuurlijk eigenlijk over um, kun je natuur in geld uitdrukken? Ja, gewoon een hele mooie vraag eigenlijk, uh, die trouwens ook weer past bij het stoïcisme. Um, dus ik, ik, ik heb er op andere manieren naar zaken leren kijken... waar ik eigenlijk nog heel veel profijt van heb. Um, en ik heb zeven jaar prachtige tijd gehad in de waterschapssector... omdat ik water een heel mooi onderwerp vind. En ik denk dat ik nog steeds met terugwerkende kracht... af en toe terugdenk aan mooie colleges die ik daar uh, heb mogen bijwonen. Ja. Maar het was een leuke uitstap.
0: Want wat was dan... Als je aan het terugdenkt, dan kun je er vast eentje ophalen. Wat was dan voor jou de meest, degene die de meeste impact heeft gehad op ja. jou?
1: Het was niet zozeer een docent die het meeste impact op mij heeft gehad. Wat ik heel mooi vond, is om de tijd te hebben en de tijd te nemen. om over vragen na te denken waarom je bepaalde dingen doet in je werk. En als als waterschapper hou je natuurlijk bezig met water vasthouden, met, 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 met groene zones. Uh, maar ook met, met gebieden, met, met, met groepen, mensen die in, in groene gebieden wonen of in waterrijke uh, gebieden wonen. En het is ongelooflijk interessant voor mij geweest om een focus om te zetten naar... Ja, wij hebben dus een mening over hoe wij met water willen omgaan. Het Europees parlement heeft daar een mening over. Er zijn natuurlijk allemaal Europese richtlijnen die daarover gaan. Maar hoe ervaren de mensen dat in ons eigen gebied? In dat geval was dat de Achterhoek. Um, dus ik, ik, ik ben ook uiteindelijk met een groep gaan schrijven over gebiedsgericht communiceren. En, en dat heeft onder andere ook toegeleid. Niet alleen dat, maar wel onder andere dat. Uh, toegeleid dat ik tegen mijn collega zei waarom zitten wij vijf dagen per week achter een bureau? Ga lekker naar de boeren, ga lekker naar de mensen in de stad... en vraag eens wat zij met water hebben, wat ze willen. En dat heeft voor mij een enorme impact gehad... uiteindelijk ook op mijn, het vakgebied waar ik later nog mee bezig ben geweest... namelijk het luisteren. Ja.
0: Wat, 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 um, wat voor opvallende dingen heb je daar gehoord van boeren en van mensen...
1: Nou, laat ik het maar gewoon heel... Oh, niet,
0: niet het boeren, niet, geen mensen voor Dat was niet een goede nee. zinsoppaal.
1: Maar het is een ander segment, laten ja. we het zo maar noemen. Nou, ik denk dat het meest... Ja, het meest helder was... Dat wij allerlei prachtige dingen maakten. Allerlei prachtige dingen bedachten. Zonder aan hen te vragen. Wat hebben jullie eigenlijk van ons nodig? Het was nog een hele erg zendergerichte organisatie op dat moment. Ik heb het natuurlijk wel over inmiddels uh, bijna twintig jaar geleden. Uh, maar het was vooral heel erg zenden. Wij kunnen dit voor u doen, wij kunnen dat voor u doen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk over gaat. Wat heeft u nodig? En mensen betalen veel voor waterschap. Toen ook al. Um, maar, maar we bedachten het achter ons bureau. En er zat ook iets... Iets vond ik zelf achteraf, iets heel arrogants van mezelf ook in. Ik had de communicatie gestudeerd, was daarna nog weer doorgegaan daarmee. Um, was ondertussen mediator notabene ook geworden. En, en dan denk je, denk ik nou werkelijk dat ik weet wat een boer bezighoudt. Uh, ik kom notabene uit Amsterdam oorsprong, daar ben ik opgegroeid. Waar haal je die arrogantie vandaan? Um, en dus dan ging je bij een boer op bezoek om een kop koffie, in mijn geval een kop thee te drinken. En die had het over de liefde voor de koeien. En dat de koeien wilden grazen. En dat er uh, later gemaaid moest worden. En dat je echt dacht... Dit had ik dus niet kunnen weten... Als ik dit gesprek niet was aangegaan. En dat wil niet zeggen dat mijn collega's dat niet deden. Alleen het kwam niet bij ons terecht. En ik had een behoorlijk budget voor communicatie. En we maakten mooie dingen. Maar achteraf, denk ik... Hebben we ook geld uitgegeven aan dingen... Waar helemaal niemand op zat te wachten.
0: Ja... En um, die arrogantie, komt die ook uit de stad?
1: Ja, dat vraag je natuurlijk aan iemand die echt een stadsmens is. Um, nee, nee, laat ik, nee, ik kan het alleen maar over mezelf hebben. Um, toen ik in Amsterdam woonde, hield ik mij volstrekt niet bezig... met waar de spersiebonen vandaan kwamen of de aardbeien. Die kochten we bij de supermarkt. En... Um, of dat arrogantie is, ik vond het vooral onwetendheid. Het was echt onwetendheid. Um, de arrogantie zat er bij mij heel erg in dat ik veel tijd stopte in het studeren. Ik, ik vond studeren altijd heel erg leuk. Uh, maar het leven leef je niet door boekenkennis. Uh, Adriaan van Diss zei zo'n mooi afgelopen zondag volgens mij. Hè, van boeken word je niet wijzer, je leert alleen wel hoe de wereld in elkaar zit. Nou, ik, ik denk dat je wordt niet slimmer door boeken... Soms wel, maar niet altijd. Maar slimmer word je wel door gesprekken aan te gaan met mensen. En ze vragen te stellen. En vervolgens te reflecteren door te schrijven. Dat is eigenlijk wat jij ook hebt benoemd, Erno. Dat zijn de dingen waardoor ik me in ieder geval beter kon leren verhouden tot het leven. En ik denk dat tot dat moment... ik toch vooral te veel in de veronderstelling leefde... dat als ik maar meer diploma's haalde... Um, ...ik meer zou gaan weten. En inmiddels ben ik zo ver... ...dat ik denk, ja, ik ben nu inmiddels 53. Ik geloof dat ik zoveel dingen niet weet... ...en ook nooit meer zal weten. En dat accepteer ik maar gewoon als
0: een gegeven. <laughs> ja. Ja, want speelt dan... ...levenservaring daar een rol in? Dat als je jonger bent, dat je meer... ...dat, dat je wijsheid krijgt uit boeken, Nou, ik,
1: door, Ja, het was meer door studie. Ik, ik moet zeggen, ik las al als heel jong kind. Ik vond lezen echt een manier om in een andere wereld te komen. Dat, dat was ook wat ik, wat ik nodig had in mijn jeugd. Um, ik heb geen makkelijke jeugd gehad. Dus ik leerde al snel wel dat ik me op een andere manier moest verhouden tot, tot zaken. en. Dat er hele andere uh, perspectieven op het leven waren dan dat ik dat had. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat doordat ik zoveel las en toch ook zoveel kennis opdeed. Dat me dat ook heel erg heeft geholpen om me staande te houden in een periode die ook best heel erg lastig was. Uh, en ik weet niet of me dat was gelukt als ik dat niet had gedaan. En dus boeken waren een, een soort ontsnapping. Um, maar ook wel iets om te ontdekken. Oké, okay, dus wat ik hier heb is niet per se normaal, want er zijn dus nog andere levens. Ik denk dat me dat heel erg geholpen heeft.
0: Ja. Reis je nu veel?
1: Niet meer zoveel. Uh, ik heb heel veel gereisd. Uh, ik ben vooral heel veel in Azië geweest. Uh, en dan ook niet één keer naar Indonesië, maar twee keer, drie keer naar India. Eén keer, twee keer, drie keer. En ja, ik heb dat altijd veel gekoppeld aan, uh, aan mijn enorme liefde voor ontwikkelingssamenwerking. Um, dus veel op stap geweest om projecten te bezoeken. Uh, en nou ja, we hadden het even in ons voorgesprek ook over de dood. Uh, ik weet nog dat ik in, in uh, Varanasi was, in, in India, en dat ik voor het eerst... Gewoon voor mijn neus een lichaam in brand zag uh, staan. En dat ik daar uh, nou ja, zo goed als van flauw viel. Dat ik dacht, wow, wat gebeurt er hier? Uh, en vervolgens in Nepal aan de gangers ben gaan zitten en dat op een afstand ben gaan aanschouwen. En toen dacht, jeetje, wat kan dit ook mooi zijn? De, de, het was in één, in één reis, zeg maar. Um, en nu reis ik wel, uh, maar veel meer uh, in, in Europa. De avontuurlijke reizen die ik toen maakte, die, uh, die kan ik fysiek niet meer, uh, niet meer maken op dit moment. Nee.
0: Vind je dat jammer?
1: Um, de, de, deels wel. Um, maar dat is dan meer deels dat ik denk, wat jammer dat mijn lichaam dat niet meer kan. Uh, en tegelijkertijd ben ik nu op hele andere manieren aan het reizen. Ik fiets heel veel tijdens het, uh, tijdens het reizen. Ik wandel veel meer. Uh, maar de, de hutjes, het op de grond liggen, <laughs> en met een rugzak uh, sjouwen. Uh, ja, weet je, het was gewoon prachtig. Het was prachtig en ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Dus zou ik het missen? Nou, ik heb, ik heb het meegemaakt. Laat ik het daarop houden. En, en dat is dan ook oké. Okay.
0: Ja. ja, ja. Um, nu. Wat, wat was het moment dat je. overstapt. van de communicatie. Mm -hmm. dat natuurlijk. Um, grappig nog vaak inhoud zenden. <laughs> uh, naar. Een volledige concentratie luisteren.
1: Dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Um, ik, ik ben jong geconfronteerd met een moeder met psychiatrische problemen. Um, had toen geen idee wat zij mij eigenlijk leerde. Door haar ziekte. Um, en ik denk dat ik het pas echt ben gaan voelen, gaan, ja, gaan ervaren, is toen ik de mediationopleiding deed. In de mediationopleiding probeer je natuurlijk te kijken naar de diverse perspectieven en bruggen te slaan tussen mensen. Op basis van, hoe kijkt de een naar de ander? En herken je dat of herken je dat niet? Waar zitten openingen, waar zitten die niet? En toen merkte ik hoe belangrijk het was om te luisteren. Maar toen merkte ik ook hoe belangrijk het was om jezelf te kennen... als je met mensen meereist in een conflict... terwijl je daar geen onderdeel van uitmaakt. Maar je bent er wel getuige van. Hè? Dus je bent, je bent een waarnemer ervan. Toen merkte ik wel hoe belangrijk het luisteren was. Ik merkte toen ook hoe moeilijk het was. Maar ook dat ik bepaalde essenties van mijn moeder had geleerd. Onbewust. En ik werkte toen nog in de watersector. En met die opleiding in, in Twente had ik wel op een gegeven moment zoiets van... en ik heb daar ook ooit nog een keer een, een artikel ingeschreven in het Oude Communicatieblad. Ik weet tegenwoordig niet meer hoe dat heet. Uh, dat ik zei, we moeten eens ophouden om elke keer maar te vertellen wat wij denken wat goed is. En dat past eigenlijk ook wel bij mij als persoonlijkheid. Uh, ik vind heel veel dingen waarvan anderen zeggen, dit moet je, vind ik helemaal niet fijn. En ik denk dat toen dat ei werd, werd gelegd, zeg maar. En um, ik heb toen een overstap gemaakt naar de jeugdzorg... waar ik te maken kreeg met meisjes die slachtoffers waren van Loverboys. Um, en bij, bij die organisatie hoorde ook een jeugdgevangenis. En daar kwam ik jongens tegen, maar ook meisjes, maar vooral heel veel jongens... die ook maar elke keer weer terugkwamen in de gevangenis... En ik ben vooral echt naar hun verhalen gaan luisteren. Wat doe jij hier? En waarom kom je steeds terug? En dat is zich eigenlijk gaan vertalen tot op een gegeven moment, ik inderdaad in 2008 op Twitter vertelde, en toen werkte ik op dat moment voor een regionale omroep, dat ik bij de luisteraars en de kijkers van die omroep op bezoek ging om een dag met ze mee te maken, om te ervaren... wanneer ze televisie keken, wanneer ze de radio aanzetten. En toen was ik eigenlijk alleen maar aan het luisteren. Al vanaf dat moment was ik alleen maar aan het luisteren. Ja, en dat is toen opgepikt door, door Lucien Engelen. Die natuurlijk zei... Goh, als je ooit een andere baan zoekt, kom dan eens langs voor een kop koffie. Ja, en, en zo'n opmerking past bij mij. Dus we zaten de volgende dag in Arnhem aan een kop thee en een kop koffie. En ik heb diezelfde dag nog mijn ontslag ingediend en ben bij het radbouw begonnen.
0: Het klinkt voor mij als een grote switch van uh, het waterschap naar een trein. Ja, dat is een hele grote overstap. Ja, dat
1: was een grote overstap. Um, ik was dol op de watersector. Ik ben nog steeds dol op de watersector. Ik vind het heerlijk om naar Sluizen te kijken. En ik vind het heerlijk om te kijken hoe rivieren meanderen. Ik vind het prachtig. Um, maar ik wilde op een andere manier een verschil maken. En als je zelf uit een gezin komt waar veel is gebeurd... en je bent op dat moment volwassen... Um, dacht ik... Ik kan wellicht uh, wel iets voor deze jonge groep betekenen. Ik ben er zelf goed uitgekomen, uh, maar heel veel ook niet. En, uh, dus het was een volstrekt idealistische sprong die ik heb gemaakt. Maar eigenlijk was de sprong naar het waterschap ook heel idealistisch. Omdat ik dacht, wij gaan een probleem krijgen met het klimaat en er moet iets gaan gebeuren met het water. Dus het idealisme is eigenlijk als een soort rode draad. In mijn hele werkzame leven aanwezig geweest. Dus het, ja, het was een rare sprong, maar het paste ook wel bij het idealisme wat ik altijd al had.
0: Wat is. wat is, um, is nu je idealisme? Wat is nu je ideaal waar je achteraan loopt?
1: Mijn ideaal is dat ik mensen zou willen uitnodigen... om meer tijd te besteden aan meningsvorming... dan aan meningsuiting.
0: Even laten bezinken. Meningsvorming. Ja, oké. Okay. Ja. Want dat, dat is in jouw... in jouw gevoel is dat... niet gelijkwaardig. We, we, we bespelen meer aan, aan... meningsuiting dan meningsvorming. Ik, ik vind...
1: Uh, ik ervaar zelf dat we... Nou ja, jij en ik kennen elkaar al heel lang via social media. In de eerste periode van social media um, heb ik het ervaren in ieder geval als nog een nieuwsgierig item. Een nieuwsgierig medium waarin je mensen kon ontmoeten. Waarin we borrels met elkaar hadden. Uh, mooie feesten met elkaar hadden. En waar de wereld groter werd. Maar wel vanuit nieuwsgierigheid. Ik ervaar nu dat als er iets gebeurt, veel mensen geen vragen stellen... maar meteen zeggen hoe het zit, wat ze ervan vinden en waarom dat ook juist is. En ik vertelde al in ons voorgesprek. ik hou heel erg van bronnen. Dus ik, ik hou heel erg van filosofen, oude geschriften. Um, en als ik een verhaal hoor... En we horen er veel natuurlijk, doordat de media zo snel gaat. Um, vraag ik me altijd af, wat is hier het verhaal achter? Waarom doet iemand wat hij heeft gedaan? Waarom kiest iemand hiervoor? Ik kijk vol verwondering hoor, naar wat er op dit moment in onze samenleving gebeurt. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Um, en natuurlijk zijn er echt dingen die mij uh, raken die ik naar vind, die ik niet fijn vind... en waar ik me ook zorgen over maak. Maar ik word, als ik een politieke uitspraak doe... of opkom voor een bepaalde groep... Nou, ik, ik was nog vorige week... Uh, heb ik een opmerking gemaakt over dat ik het heel moeilijk vind... als mensen uh, de mensen worden genoemd. En dat komt, dat ik daar moeite mee heb, komt omdat ik... absoluut geloofde in de gelaagdheid van een mens... Een mens is niet alleen maar een demente. Een mens is een mens, in dit geval met een ziekte. Maar die is ook nog steeds misschien een partner of een moeder of een buurvrouw of een vriendin of wat dan ook. Um, en ik had daar een opmerking over gemaakt naar een, een krant toe die dat had geschreven. Um, dat ik dat niet begreep en waarom zij voorbij waren gegaan aan die gelaagdheid. En ik kreeg vervolgens uh, een reactie van een aantal mensen um, dat ik wel een ongelooflijke elitaire trut was dat ik mensen niet gewoon wilde noemen... zodat iedereen het gewoon begreep... namelijk nou, dat ze gewoon zo dement als een deur waren. Die opmerking uh, deed me ontzettend veel pijn. Uh, niet omdat ik iemand in mijn directe omgeving heb met dementie... maar wel omdat ik veel werk met mensen met dementie. Maar ik dacht ook... waarom doe je dit? En waarom doe je het zo? En waarom noem je mij meteen een elitaire trut? Wat, wat maakt het dat je dat nu zegt... Je had ook kunnen zeggen, ik ben het niet met je eens. Maar het, het moet meteen anders en meteen elitair. En um, ik gaf ook aan, ik denk dat u ook meer bent dan alleen maar. Ja, maar dit is alleen maar eromheen praten. En laten we het nou maar een beetje gewoon bij de naam noemen. En dat zie je natuurlijk veel en dat hoor je ook veel. En als je nu de media leest en, en bekijkt. Um, zijn zoveel mensen overtuigd dat zij de waarheid in pacht hebben? Over zoveel dingen waarvan ik denk: hoe komt het dat we daar ineens allemaal mensen voor hebben die dat allemaal weten? En hoe komen jullie aan die kennis? En waarom denken jullie dan dat jullie het ook meteen bij het rechte eind hebben? Ik vind
0: dat heel ingewikkeld. Helaas, ja, ze dat is een. <laughs> ik vind dat wel ingewikkeld. <laughs> ja. En... Ik denk ook dat het ingewikkeld is. En dat we als mensen eenmaal behoefte hebben om het in hapklare brokken um, te versnijden. Zodat het minder ingewikkeld lijkt. En zodat we het beter kunnen verwerken. En omdat, want als iets ingewikkeld is, dan moet je tijd in stoppen. En daar hebben we geen zin in. Want uh, dat, dat gaat ten kost van andere dingen in ons tijd kosten. Dus, dus in de tijd van um, corona ben ik gewoon heel voorzichtig geweest met mijn mening over... Um, uh, uh, hoe de politiek het oppakt, uh, wel of niet. Omdat het enige wat ik wel wist, wat ik wel weet... is dat het gewoon heel ingewikkeld is. Hey, of je nou links of rechts omhandelt... Uh, of je nou handelt um, uh, met mondkapjes of, uh, um, of wat dan ook. Maakt niet uit. Het is gewoon heel ingewikkeld. Ja. En wat mij opvalt, zeker in de media... is dat wij als mens... ik zal er vast wat meedoen, van duidelijkheid... Daar gaan we zelf ook heel bewust bij. Um, het heel fijn vinden om mensen op te hemelen. Om ze daarna te kunnen neerzabelen. Mm -hmm. En ze vinden het mooi om iemand neer te zetten die heel bijzonder is. Om op het moment dat er iets niet in de haak is. Wat wij denken dat dat niet klopt. Mm -hmm. Dat het niet mm -hmm. normaal is. Dat het niet past. Dan, dan wordt hij weer normaal gemaakt. Eigenlijk nog minder normaal. Want dan wordt hij echt helemaal neergezabeld. Ja. Het is, we houden we het wel. Aan de ene kant houden we van door mensen als voorbeeld te hebben, op een soort voetstuk als voorbeeld, maar tegelijkertijd houden we er niet van dat mensen boven het maaivad uitkomen. En dan moeten ze met de kop worden gelijk gemaakt. En, um, en ik denk dat je dat ja, op platformen als Twitter um, of Facebook of waar dan ook. hier ziet omdat het heel snel gaat. Mm -hmm. Je netwerk is vaak klein, um, maar het, je ziet het je ziet het overal, je ziet het, je ziet het in de sportvereniging, je ziet het, je ziet het overal terugkomen en ik, ik denk niet dat het echt van deze tijd is, ik denk dat het, ik denk dat het heel lang al zo is, alleen um, als je kijkt naar de machthebbers van vroeger die, gewoon, die waren gewoon beter in staat om, om de mensen die minder geleerd hadden langer te onderdrukken, dat ze niet hun hebben. Mm. En, dat, en dat is nu minder nu, nu, kan, nu, nu kunnen mensen eerder een, een mening vormen, omdat ze snel toegang hebben tot informatie. Um, of dit nou correct is of niet, dat is niet van belang. Want als jij ja. en ik een boek lezen over um, uh, het stoïcisme... Het is, ook, het is ook maar een boek, weet je. Het is ook maar één Absoluut. inzicht.
1: Absoluut. Toevallig hangen we nou, eraan, dat... maar het is, is ja. maar één inzicht. Ja. Nou, ik, 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 ik bezig ook echt de stelling... dat ik de waarheid bijna nooit ken. Want als ik naar iets kijk... Uh, of ik nou naar een mens kijk of naar een situatie... Um, zie ik iets door mijn ogen... door mijn oren, door mijn bril heen. Um, en daarvan kan iemand anders zeggen... joh, dat heb ik helemaal niet gezien. En is het daarmee minder waar? Nee, absoluut niet. In mijn optiek tenminste niet. Uh, en dat is natuurlijk hetzelfde met boeken. Dus hetzelfde met kunst, met muziek. Um, maar het is hetzelfde ook met, met, met voetbal. Uh, de ene vindt het een mooi potje, de ander niet. En dat is natuurlijk ook hetzelfde met, 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 met politiek... Um, en, en, de, en je vroeg, wat is jouw idealisme? Ik, ik zou zo graag willen dat we weer met elkaar meer tijd nemen om even na te denken. Waarom zou iemand dit zeggen? Waarom is dit zo belangrijk voor iemand? Maar ook zonder iemand meteen af te branden, gewoon te vragen, jezelf af te vragen. Wat is iemands verhaal? Want mijn ervaring is dat als je iemand verhaal kent. Je, in ieder geval, ja, voor mij geldt dat echt... je per definitie genuanceerder kijkt naar wat iemand zegt en doet. Um, en en ik, vind, ik vind het jammer. En ik, ik, nogmaals, ik, ik kan mensen alleen maar uitnodigen om dat te doen. Maar het gaat tegenwoordig snel. En dat moet natuurlijk ook in heel weinig tekens. Um, en ik denk dat we onszelf daar als samenleving mee tekort doen. En, en dan zeggen mensen ook... ja, ik doe dat omdat ik niet gehoord word. En, en dan is ook altijd wel mijn vraag... waarom voel je je niet gehoord? En dan zegt een deel van de mensen... omdat mijn perspectief niet wordt meegenomen... dat vind ik een zeer legitiem argument... maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, omdat ze gewoon moeten doen zoals het is. En dit is zoals het is. En dan is gehoord worden, dus gelijk krijgen. En, en dat is natuurlijk iets anders. Voor mij is dat iets heel anders. En ik vind wel dat we het respect moeten hebben voor, voor een ander en voor diens perspectief en voor diens mening en, en argumentatie. En ook moeten kunnen uitleggen als we dat niet doen. Maar als ik voel me niet gehoord, gelijk staat aan, ik, heb, ik krijg geen gelijk. Dan, dan zijn we ver verwijderd van wat ik dan noem een samenleving. Want dan is het geen samenleving meer. En ik vind dat dat op dit moment wel onder druk staat, die samenleving. Ja. Wereldwijd overigens.
0: Als ik. Um, ik heb twee video's van jou bekeken. In ieder geval. Ik heb in ieder geval twee video's bekeken. Eén mm -hmm. op de website, die was niet van jou, want dan die website. <coughs> en de andere die was wel van jou. En is ook op je website? En dat. Um, in die ene heb je het over, als je goed luistert, dan kan er eigenlijk geen ruzie ontstaan. Ja. En daaronder heb je een video staan uh, van een korte film, is dat van uh, vier minuten, uh, van voor, op een, een festival, waarbij ze mensen met um, tegengestelde. Ja. Uh, posities, uh, mening uh, ja. tegenover elkaar zetten en met elkaar laten praten Heel bewust, um, niet gedwongen maar wel georganiseerd mm -hmm. um, waarbij je dus ziet uh, ook door de emoties um, wat het met je kan doen als je wel luistert in plaats van dat je vol, volhoudt en vasthoudt aan je mening. Wat is, er, wat is er nodig om zo te luisteren dat je geen ruzie krijgt ligt
1: heel erg aan de intentie. Als ik met iemand in gesprek zou gaan met een tegengestelde mening... en ik wil echt snappen waarom die ander daar zo anders over denkt... dan betekent dat ik een keuze maak. Ik maak een keuze om daadwerkelijk echt oprecht nieuwsgierig te zijn... Naar waar jouw verhaal vandaan komt, waarom je dit vindt, hoe dit ontstaan is, wat je gelezen hebt, gehoord hebt of meegemaakt hebt, waardoor dit jouw mening is geworden. Als je dat doet en je blijft vragen stellen om te verduidelijken, dat, nou, om de ander de ruimte te geven om te verduidelijken, um, zonder dat je meteen gaat zeggen, ja, maar dat klopt toch niet. Ja, maar dat is helemaal niet waar. Of hoe kom je daar nou bij? Want dat was fake news of wat dan ook. Um, dan ontstaat er eigenlijk een veilige omgeving om te vertellen wat je eigenlijk vindt. Hoe pijnlijk dat dan ook kan zijn. Als je echter snel kiest om, om de verdediging in te gaan, dan, dan, dan heb je het verloren. Het moet dus op dat moment even niet over jou gaan. En dat komt wel, want er is een vorm van wederkerigheid dan nodig... Hè, om die ruzie niet te krijgen. Maar eh, zeker in deze film ook... Eh, waarin mensen met elkaar over moeilijke onderwerpen spreken... wapenbezit, abortus, etc. ging het natuurlijk heel erg over... waarom heb jij bijvoorbeeld een wapen in huis... terwijl ik een slachtoffer ben van een wapengeweld... Terwijl toen hij ging uitleggen waarom hij voor zijn gezin wilde zorgen... vanuit zijn fysieke um, problemen die hij heeft... en dat dan een wapen voor hem het enige middel is... wilde nog niet zeggen dat zij haar mening had bijgesteld... maar ze konden in ieder geval een gewone communicatie met elkaar hebben. En hij was daadwerkelijk geschrokken dat zij te maken had gehad... met zoveel geweld op een school, met veel kinderen die daar waarschijnlijk voor de rest van hun leven trauma aan hebben ondervonden. Die nieuwsgierigheid die maakt dat je geen ruzie krijgt. Maar dan moet die wel oprecht zijn. Op het moment dat ik nieuwsgierig ben om mijn eigen honger te vervullen... en mijn eigen gelijk te halen, is die niet oprecht. En dan krijg je dus toch alsnog ruzie. Waarom? Omdat de vragen die je gaat stellen gekleurd worden, gestuurd worden naar wat jij eigenlijk vindt dat die persoon zou moeten zeggen. En en dan helpt het niet. En dan helpt het echt niet. En um, zelfkennis is daarin vind ik ook belangrijk. Wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Uh, waarom vind ik dit eigenlijk? Hè? Dus jij journalt, ik journal ook heel veel. Ik schrijf heel veel. Ik stel mezelf vooral veel vragen. Ik werk veel met writing prompts. Wanneer had ik geen antwoord? Wanneer was ik voor het laatst bang? Um, wanneer werd ik voor het laatst boos? Waarom werd ik boos? Um, dat, dat, dat reflectieve helpt mij om niet in ruzie te vervallen, maar me wel af te vragen. Zit hier soms een, een allergie? Zit hier een filter voor mij? Is het, doet dit me brengen naar een herinnering waar ik een nare naar emotie bij heb? Um, want we bestaan allemaal uit zo ongelooflijk veel verschillende verhalen die ons samenbrengen in, in, in iets wat dan op dat moment gebeurt. Um, dat, dat zijn denk ik een aantal kenmerken die nodig zijn om geen rust te hebben. Want dan creëer je een, een ruimte bij de ander, maar creëer je ook rust om, om, om te ontdekken en, en om... Ja, om, om, om sterk, ook om gewoon te voelen dat er gewoon een mens tegenover je zit. Die door schade en schande, door geluk en verdriet, door pijn en door lijden... is geworden wie die vandaag de dag is. Want ik geloof daadwerkelijk, Erno, dat zelfs na dit gesprek... er iets in mij verandert. Omdat, omdat het een ontmoeting is waardoor je weer gaat nadenken over dingen... Door de vragen die jij mij stelt en ik door de antwoorden die ik geef.
0: En is het zelfs na dit gesprek?
1: Ja, zelfs na dit gesprek.
0: Maar hoezo zelfs na dit gesprek? De Had vraag... je anders niet verwacht?
1: Ja, ik verwacht het wel, want ik verwacht bij elke ontmoeting die ik. En echte ontmoeting die ik heb, Dan bedoel ik niet de buurvrouw die ik bij de Albert Heijn tegenkom, maar, maar gewoon bij elke ontmoeting die ik heb, word ik veranderd. Doordat iemand me een vraag stelt of doordat iemand iets deelt um, vanuit een menselijk perspectief die ik niet ken. Of waarvan ik denk, hé, hey, wat bijzonder dat jij dat ook hebt, heb ik nooit geweten. Um, hoe komt het dat ik van jou niet wist dat jij dat stoïcisme ook zo mooi vindt? Had ik dat kunnen weten? Waarom heb ik jou die vraag nooit gesteld? Dat vind ik boeiend. Ja, dus het verandert me ook, dit gesprek, ja.
0: Is het zo dat je, um, zeker als in, in de rol waar mij min of meer nu in zit, dat ik de vragen stellen ben en jij uh, jouw visie geeft, mm -hmm. dat je als vragensteller meer jouw um, mening achterwege laat?
1: Het ligt aan hoe het gesprek verloopt. In principe is luisteren voor mij een onderdeel van een dialoog. Dus het is niet alleen maar luisteren. Het is ook vragen stellen. En je kan op een gegeven moment ook op een punt komen dat je zegt... Goh, vind je het goed dat, dat, ik, dat ik eens wat vraag of dat ik eens iets vertel? Dat is heel normaal. Dat is intermenselijke communicatie. Um, de vraag is echter... Wil je dat al, terwijl iemand nog bezig is om eigenlijk te vertellen wat hij wil vertellen? Daar zit het hem in. En als dat zo is, hè, dan, dan krijg je weer dat ego is the enemy uh, verhaal van For Holiday. Wat, wat overigens, we hebben allemaal dat ego nodig. Uh, dat staat buiten kijf. Maar dan is het wel... hey joh, maar wat jij hebt meegemaakt, daar weet ik veel meer van. Of ik weet precies wat je nu zou moeten doen. Of... Um, heb je hier wel eens naar gekeken, want ik weet hoe, hoe dat en dat en dat werkt, dan ben je, nou ja, nee, dan ben ik, laat ik het vooral bij mezelf houden, dan ben ik sneller uit verbinding. Terwijl ik wel oprecht nieuwsgierig ben naar jou. Um, dus het blijft bij die oprechtheid, het blijft, het, het blijkt bij, het blijft bij die... die intrinsieke behoefte om die ander te leren kennen... om die ander zijn verhaal te willen laten vertellen... wat dat verhaal ook is... hoe onsamenhangend het verhaal ook kan zijn... hoeveel tijd het ook nodig heeft. En ik vind ook niet per se... dat als er naar mij geluisterd is... dat ik dan verplicht ben om ook naar die ander te luisteren. Het, het is niet zoiets van... oké, okay, dan moet ik nu ook. Want dat moet ook een keuze zijn. Of dat, dat, dat moet niet, maar ja, dat zou ik dan wel heel fijn vinden... dat dat ook een keuze is.
0: Ehm... Um, ja. Maar ligt dat niet wel meer voor de hand? Dat als, je, als, als jij vertelt dat je ook de ruimte neemt om recht naar een ander te luisteren?
1: Dat een ander dat dan ook doet naar jou? Ja. Nee, voor mij
0: niet. Hm. Grappig. Dit, zou, dit, zou ik, dit ervaar ik als... Uh, ik, ik mag dan wel mijn verhaal delen, maar... ik ik hoef niet naar jouw verhaal te luisteren.
1: Nee, dat hoeft niet. Nee, nee ik, ik, um, als een vriend van mij belt en zegt, er is iets gebeurd. Ik wil iets met je delen. En, en een dikke tranen is, waarom zou ik dan nog aan het einde moeten zeggen, oh ja, nu moet je trouwens ook nog even naar mij luisteren. Nee, dan vraag ik alleen maar aan het einde: was dit oké okay zo voor je? Of zijn er nog andere dingen die je wil delen? En als hij dan zegt: nee, dit was oké, okay, dan is daarmee je ook een goed gesprek geweest, denk ik.
0: Nu ben je um, mede door Lucien Engelen um, betrokken geraakt bij luisteren in de gezondheidszorg. Mm -hmm. En wat ik van gelezen heb, begon dat bij kinderen uh, ja. met kanker. Wat, wat heb je daar het meest in gehaald? Nee, wat, dat is niet de goede vraag. Wat is, wat is het... Wat is het dat je daar geleerd hebt, waardoor je zei, ik wil dit doorzetten. Ik wil hier dieper op ingaan, Maar je hebt daar een langere tijd gewerkt. Mm -hmm. wat, wat maakte dat, 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 dat zo'n impact op je heeft gehad?
1: Dit waren eh, jongeren. Het waren jonge mensen... tussen de 18 en 35... die... in de bloei van hun leven... worden geconfronteerd met een... zeer ernstige ziekte. In sommige gevallen een dodelijke ziekte. In sommige... voor hun was het geen dodelijke ziekte. Maar toch was het een dodelijke ziekte. Um, ik ben geen medicus. Ik, ik heb geen medische achtergrond. En... Ik, de, ik denk dat een van de eerste personen die mij daar het meest in heeft geraakt en die altijd ook nog bij mij is, was Jip, Jip Keizer. En Jip had een zeldzame vorm van botkanker. Um, en Jip zei tegen mij, ik weet dat iedereen hier ontzettend zijn best doet om mij te helpen uh, met medicatie en behandelingen, maar ik heb hele andere vragen. Ik heb vragen over het leven. Ik heb vragen over studiefinanciering. Over hoe het zal zijn als ik weer bij mijn ouders in huis ga wonen. Hoe het is om seks te hebben. Um, kan ik überhaupt wel een relatie opbouwen terwijl ik niet weet of ik dit ga overleven. Oor, menselijke vragen um, van iemand in die leeftijd. En misschien wel van iedereen. Ik denk dat het oormenselijke vragen. ...waren van alle leeftijden. Um, die gingen zo over de essentie van het leven. En zij brachten mij stuk voor stuk allemaal zo terug naar de essentie van het leven. En ik heb met ze gehuild. Ik heb met ze gelachen. Ze belden me op zondag om te vertellen dat ze een kapelletje hadden gevonden... ...waar ze hun begrafenis wilden regelen. Tot en met Jip, die zei, ik wil dat je spreekt op mijn begrafenis. Hij belde op een gegeven moment, ik ben uitbehandeld. Er werd gelukkig nog wel heel goed voor hem gezorgd. Hè? Want uitbehandeld betekent medisch geen zorg meer kunnen bieden. Maar nog wel wat menselijke zorg kunnen bieden. En ook pijnbestrijding kunnen geven. Ik vind het altijd heel belangrijk om dat te benadrukken. Iemand gaat misschien dan wel sterven, maar we kunnen nog zo ontzettend veel doen. Um, en daarna gingen we gesprekken hebben over... Um, ja, dat, dat er geen kinderen zijn. En ik heb ook geen kinderen gekregen. Dus we hadden het ook over onze overeenkomsten. Um, hoe zijn begrafenis er dan uit moest zien. Wat hij eigenlijk voor leven had geleid. Of het wel lang genoeg had geduurd. Ja. Zo diep. Diep over het leven. Um, dat ik er niet meer mee kon stoppen. Toen niet.
0: Is het gevoel. Ik kan me voorstellen in de zorg. Um, is, het, is, het, is het vrij gewoon, wat ik heb meegemaakt tot nu toe, dat mensen in de zorg werken eigenlijk. Um, die worden onderbetaald, ten eerste, een heel groot deel. Hè? En ten tweede vinden ze dat, dat, ze, dat ze niet fijn. Maar ze zouden nooit hun werken voor opgeven. Het werk is zo bijzonder dat ze het voor niks zouden doen, voor hun. Heb jij dat ook, zo'n gevoel bij wat je net beschrijft? Ja, ik, ik vind het heel
1: dankbaar. Um, ik. Um, ja, ik heb nog nooit voor een commercieel bedrijf gewerkt. Dus ik weet ook niet hoe, hoe dat gevoel, zeg maar, is. Dat, dus dat weet ik niet. Um, ja, ik, ik, mijn week kende geen werkdagen. Ik, ik, ik was er gewoon, altijd. En ik werd wel eens middags gebeld, op zondagmiddag... Door, door een mevrouw die zei... mijn man heeft kanker en, en hij kan niet praten. En, kunt, kunt u met ons kijken wat we moeten doen? Wilt u naar ons luisteren? Ja, en dan stapte ik in mijn auto en dan ging ik. Ik vond het ook heel bijzonder dat ze me vertrouwden. Dat ze mij zoveel dingen toevertrouwden over het leven. Maar ook over hun lijden en hun pijn. En ik kon er niks aan veranderen. Um, ik kon er alleen maar zijn. En... Ik, ik werk nu voornamelijk in de ouderenzorg en ik vind het prachtig om met mensen met dementie naar schilderij te kijken. En te kijken of we zonder woorden of met woorden een ontmoeting kunnen creëren. En als dat lukt, dan is het onbetaalbaar, Erno. Dan is het onbetaalbaar.
0: Wat, um, wat mij nog opviel in jouw cv, is je eerste baan. Mm -hmm. um, persoonlijk medewerker voor uh, Tweede Kamerlid van Erp. Mm -hmm. Hoe kijk ik daar nu tegenaan?
1: Um, ik geloof dat het het meest leerzame periode is geweest uh, na mijn studentenbestaan. Ik ben al jong in de politiek terechtgekomen. En dat heeft ook een verhaal. Mijn vader uh, overleed toen ik 16 was. Um, was zeer politiek geëngageerd. En op zijn sterfbed vroeg hij mij om iets te gaan doen voor de samenleving. En, um, hij had bedacht dat, dat ik dat in de politiek moest doen. Um, ik ben zelf lid geworden. Nou, nee, ik ben niet lid geworden. Ik ben lid gemaakt door mijn moeder. Uh, die de wens van mijn vader daarmee uh, invulde. Um, en ik hield me daar bezig met emancipatie en, en onderwijs. Dat waren de twee uh, pakketten waar ik me voornamelijk mee bezig hield. Um, en ik kreeg toen de kans. Uh, om een kijkje te nemen door persoonlijk medewerker te worden van een banketbakker. Van Erp was een banketbakker die uh, in de Tweede Kamer was gekomen... om daar de belangen van de Brabantse ondernemers te behartigen. Een wereld die ik helemaal niet kende. Uh, een ongelooflijke sympathieke man. En hij leerde mij... Wat het is om speeches te schrijven. Om inbrengen te schrijven. Om amendementen te schrijven. Moties in te dienen. Dingen die ik... Ja, waarvan ik nu denk... Hè? Na een jaar kon ik het niet meer. Na een jaar zei ik... Ik, ik, ik stop hiermee. Ik werkte gecombineerd bij de NoVib. Uh, Oxfam NoVib heet dat nu. Um, maar mijn terugwerkende kracht... Was Broos... Een geweldige leermeester, die mij not op de, tot, tot op de dag van vandaag, als ik naar debatten kijk en inbrengen hoor, ik precies weet hoe het werkt, hoe het functioneert. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik in het restaurant zat, dat ik, dat ik Wim Kok zag zitten als mens, groot, grote man. Ja, het is echt heel plat wat ik nu zeg, maar... Het eerste wat ik leerde van Broos is, um, wij allemaal, wij alle 150, zijn mensen die net als jij naar de wc gaan. Die net zoals jij als je griep hebt in bed liggen. Elke dag maaltijden nuttigen. En het leven met ups en downs beleven. En ik denk dat dat zo'n belangrijke leerschool voor mij is geweest. Hij heeft mij geleerd. Kijk nooit tegen wie dan ook op. En zeker niet tegen een Kamerlid. En weet hoe het systeem in elkaar zit. Want dat gaat je de rest van je leven helpen. En uiteindelijk ben ik uh, fulltime gaan werken bij de Nov. Want toen ik ging werken uh, was heel veel werkeloosheid. Uh, begin jaren. Uh, eind jaren tachtig. Uh, dus elke baan die je kon krijgen was ook mooi meegenomen. Nou, bij de Nov kon ik maar. Tijdelijk eh, korte uren werken. Dus dit was een mooie aanvulling. En uiteindelijk toen ik bij de NOVE fulltime kon werken, ben ik weggegaan. En ik, de kamer was niet mijn omgeving. Maar ik zal wel heel gemeen zijn om te zeggen dat ik er slecht op terugkijk. Want dat is gewoon niet zo. Ik heb er zoveel geleerd. Zo ontzettend veel geleerd. In een jaar tijd. Van die mooie banketbakker uit Brabant. Ja. Want toen was het ook anders. Hè? Ja, dit klinkt nou wel heel erg oude mutserig, Wat ik zeg. Maar. Ik heb al eens het gevoel, toen zaten er Kamerleden in die het als een roeping zagen om voor een groep op te komen. Het was geen carrièreplanning. En dat gevoel heb ik nu wel eens dat mensen de kamer ingaan om daarna een mooie baan te krijgen, in wat voor rol dan ook. Maar hij was van oorsprong gewoon banketbakker en vond dat er te weinig geluisterd werd naar de ondernemers in Brabant. En dat was voor hem een reden om daarin te gaan. Hij, hij is uh, overleden in 1997. Um, ik denk met zeer, zeer veel liefde uh, aan hem terug. Ja.
0: Mooi dat ik ernaar gevraagd heb. Uh, Jij ja, noemt jezelf chief listening officer van JoConnect. En um, wat. Uh, laat ik de link even maken. <laughs> Wat zou er nu mensen in de kamer willen meegeven over luisteren? <lacht> um,
1: laat ik vooropstellen een lekker debat. Een goede boom opzetten, dat doet een mens goed. Maar in de kamer zitten om het onderste uit de kant te halen. En je zin door te drijven. Is niet wat ik democratisch beginsel zou noemen. En er zijn een paar goede kamerleden. Uh, en ze zijn wat mij betreft allemaal vanuit totaal verschillende partijen. Ik ben ook niet gebonden aan een partij. Ik ben ook geen lid van een partij. Um, maar wat ik net ook al zei. Hè, dat sommige kamerleden het zien als een carrière Onderdeel en dus ook zomaar weer eruit stappen, omdat ze iets beters aangeboden krijgen, dat is niet goed voor onze democratie. Um, en dan snap je denk ik ook niet waarom vrijheid niet gratis is. Dit is iets wat we moeten bevechten. Dit is iets waar we waar heel veel levens voor hebben gevochten en waarvoor we heel veel levens hebben verloren. En ik vind het debat plat. Ik vind hem op sommige momenten zelfs ordinair. Um, en ik zou willen dat ze niet alleen maar de straat op gaan als er campagne is, maar bereid zijn om elke dag het gesprek aan te gaan. En ik weet dat er altijd dagen zijn waarop de Kamerleden het land ingaan dan laten ze zich informeren door ondernemers, door boeren, door scholen, et cetera. Um, maar de afstand is zo groot geworden. En ik, ik, ik denk dat dat komt, Erno, dat is misschien wel een hele rare gedachte. We hebben het over de participatiemaatschappijen. Ik geloof dat, dat Mark Rutte dat in 2014 voor het eerst noemde. En hij wilde dat wij gingen participeren in de overheid... En ik vraag me echt af, waarom participeren jullie niet gewoon in de samenleving? Moeten we het niet omdraaien? Moeten we niet, hoe kunnen jullie van ons, mensen, verwachten dat wij... ...participeren in een overheid waarvan de regels... ...en alle duidingen soms zo onduidelijk zijn? Nou ja, we ontdekken nu door allerlei dingen die er gebeuren... ...dat ze soms zelf ook niet meer weten hoe de overheid functioneert... Hoe kun je ons daarin laten participeren? En waarom kunnen jullie niet participeren als onderdeel van de samenleving? En de, 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 de een doet dat veel beter dan de ander. Uh, en sommigen doen het ook wel echt. Die doen daar ook echt een poging toe. Um, maar ik hoorde pas, ik geloof bij de laatste persconferentie... Hugo de Jonge zeggen toen er werd gevraagd... U moet gewoon lekker zo'n groot beeldscherm in uw woonkamer ophangen. Nee, in plaats van naar de kroeg toe te gaan. En toen dacht ik... Hoe groot denk je dat een gemiddelde woonkamer in Nederland is? En denk je dat daar zo'n scherm kan hangen en dat je daar dan met, weet ik veel, 50 man kan... Ik, ik, ik dacht op dat moment echt, um, waar is de aansluiting? Hij spreekt ook heel vaak over de, de R, de R en de R-waarde. En ik dacht echt, heb je enig idee hoeveel mensen in Nederland laaggeletterd zijn? Weet je dat? En snap je dat wij een mens willen zien die... Ik heb liever namelijk een, een, een minister die zegt... Ik weet het nu ook even niet. De, de mooie uitspraak was... Hè, we hebben 50% kennis, maar we moeten 100% beslissingen nemen. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Want volgens mij weten we nog niet eens 50%. Maar durf dat ook te erkennen. En ik, ik, en ik heb er ook moeite mee... Ja, dat, dat kamerleden volop op social media zijn, zodra er een stem te winnen is. En je ze daarna vaak niet meer hoort. En niet allemaal, ik wil het niet allemaal over één kam scheren. Um, maar het is geen baantje. En als het geen baantje is, maar het is dus echt een vertegenwoordiging van het volk. Van, van de samenleving. Dan is luisteren toch wel de basis uh, van een goede democratie.
0: Um, als je om, om af te ronden want ik heb nog 10.000 vragen maar dat gaat als je meer leert dan weet je dat je steeds minder weet <laughs> um, als je kijkt naar een ondernemer de bekend bakker maar gewoon ondernemers wat zouden zij kunnen verbeteren in het luisteren naar de omgeving, de mensen, de klanten? En hoe zouden ze dat moeten doen?
1: Luisteren is geen trucje. Dus hoe je het moet doen, dat zijn van die trucjes die, waar ik niet in geloof. Het moet dus een oprecht interesse zijn die je hebt naar je klant of naar je potentiële klanten. Wie bent u? Wat houdt u bezig? Waarom ben ik hier vandaag? Wat wilt u? Kan ik dat wel bieden? Um, en ik denk dat het belangrijk is... dat we ons realiseren in dat luisteren... dat we allemaal ook verschillend luisteren... en dus ook verschillend communiceren. Um, als we ons product willen verkopen, noem maar wat... dan spreken we graag in de taal die bij ons zelf past. Maar het gaat ook helemaal niet om ons. Het zou moeten gaan om die klant. Dus spreek je de taal die bij de klant past. En ik zie veel ondernemers die switch niet kunnen maken. Want zij weten natuurlijk ontzettend veel van hun producten, Ze zijn enthousiast, ze hebben er passie voor, ze geloven erin. Maar dat is niet per se datgene wat die ander heel graag wil. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. En dat betekent dus dat je je verdiept in wie is iemand... of wat is dat voor soort bedrijf, wat voor mensen werken daar, En dat je vragen gaat stellen om erachter te komen. En misschien kom je er aan het einde achter door te zeggen... Volgens mij ben ik nu niet degene bij wie je moet zijn. Maar ja, ik ken wel iemand bij wie je wel kan zijn... of die dat wel kan aanbieden. Of een klant overtuig je... dat je misschien wel een heel goed basisproduct hebt... maar dat dat nog net iets mist... waardoor die wel met jou in zee kan gaan... maar dan moet jij durven zo kwetsbaar te zijn... dat je denkt, oké, okay, ik kan mijn product nog beter maken... of passender maken bij jou als klant. Um, en veel mensen die in de sales zitten... Uh, ...zijn uh, vaak verbaal heel sterk. En dat is het hartstikke mooi. Ik kan er ook heel enthousiast van worden. Maar uiteindelijk verkoop je, denk ik... ...het beste... ...door te luisteren. En dat betekent... ...dat je iemand vraagt... Goh, ...hoe is het met uw bedrijf? Waar bent u op dit moment? Waar wilt u naartoe met dit bedrijf? En wat denkt u daarvoor nodig te hebben? En dan kan het best zijn... Dat iemand zelf ineens ontdekt, goh, ik heb iets nodig waarvan ik niet wist dat ik het nodig had. Of ik heb iets, je hebt me op iets gewezen waarvan ik denk dat me dat wel eens heel erg kan helpen. Uh, en ik geloof dat op lange termijn je daar meer klantenbinding mee krijgt. Die je misschien niet direct in je portemonnee voelt of ervaart, maar op lange termijn wel. En uh, luisteren vraagt om kwetsbaarheid. En ik denk dat goed ondernemerschap ook heel veel kwetsbaarheid vraagt. En het is ook hartstikke kwetsbaar. Want je weet soms niet hoe de dag van morgen eruit komt te zien. En of je dan werk hebt. En dat verschilt natuurlijk ook heel sterk per ondernemer. Um, maar het vraagt ook om, om lef. Om lef. Om dingen misschien anders aan te vliegen. En ik heb ontzettend veel lef gezien van ondernemers in deze afgelopen periode. Die dingen van zichzelf hebben ontdekt. Waarvan ze dachten, dat ga ik toch nooit doen. En ze doen het nu gewoon. Ehm... Um, en lef is een onderdeel van luisteren. Want als je het lef hebt om naar iemand te luisteren, heb je dus het lef om wellicht veranderd te worden. Door iemand <laughs> anders.
0: Hier is wel heel mooi. Ik vertelde in het begin over dat we de boekencast uh, doen. En mm -hmm. een boek wat we gelezen hebben, dat heet um, Everybody Matters. Dat is van Bob Chapman. Het is de CEO van een vrij groot bedrijf um, die allemaal hele specialistische producten verkoopt die de meeste mensen niet kennen. Mm -hmm. En ze, hij, heeft, hij, heeft, hij, hij leidt mensen intern op. Het is mm -hmm. een vakmanschap wat in Europa uh, vroeger heel normaal was en is nog steeds maar in Nederland wat minder. Maar vakmanschap is een belangrijk onderdeel in het uh, Rijnlandse denken. Mm -hmm. En, en, en zijn denkwijzers zijn heel Rijnland, onlangs dat het een Amerikaan is. En luisteren was een van um, de modules van de opleidingen in dat programma, in die universiteit. En het, ik, ik weet het niet meer zeker, maar ik, ik kan me herinneren dat hij zei gezegd dat dat misschien ook wel de meest belangrijke en de meest waardevolle opleiding was in dit programma, mm -hmm. het programma. Omdat daar uiteindelijk iedereen wilde naartoe omdat de ervaring niet alleen was dat je dus beter ging functioneren in je werk, maar een beter mens werd. Dus je ging beter luisteren naar je gezin, naar je vrouw, naar je kinderen, naar je omgeving, waardoor je gewoon een beter mens werd. En Dus ik zou het heel graag willen dat er in Nederland mensen opstaan die opleidingen gaan verzorgen voor bedrijven om te luisteren. Mm -hmm. We hebben heel veel trainingen om sales bijvoorbeeld te doen. Mm -hmm. En er wordt natuurlijk gezegd, sales is luisteren. Maar dan uiteindelijk komt dan toch, je moet je ding verkopen. Mm -hmm. Maar wat jij net beschrijft, dat is eigenlijk wat je zou, willen, wat je zou moeten horen. Dat is eigenlijk wat, 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 wat jezelf beter maakt. Dus het feit dat je het lef hebt om veranderd te worden door de ander. Mm -hmm. um, ik zou zeggen, laten laat mensen opstaan in Nederland... En ik, ik heb een andere missie, dus het is niet mijn missie. Mm -hmm. Maar ik zou zeggen, laat andere mensen opstaan met een missie... die dit um, ja, in het bedrijfsleven brengen om mm -hmm. mensen, werknemers... de ondernemer, de managers, mm. um, te leren luisteren.
1: Nou, het, 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 is mooi. het is mooi wat je zegt. Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik merk dat ik ook steeds vaker word benaderd... door, door corporate organisaties die wel degelijk snappen... Hoe belangrijk het is en ook hoeveel het gaat brengen als je het wel doet. Um, en ik, ik geef zelf dan ook wel trainingen, ik geef ook vaak inspiratiesessies, maar ik zeg altijd wel: ik blijf weg uit de ezelsbruggetjes. Want luisteren, zijn zijnde, ja, dat is niet veel, ja, of laat oma thuis, dat heeft niets met een intentie te maken. De intentie is gewoon er te zijn. En gewoon te luisteren en te horen en kwetsbaar durven te zijn. Lef te hebben, creatief te zijn en kritisch te durven zijn. Um, dus als ik trainingen geef, ik geef zelf twee dagen trainingen. Dan focussen we ook heel erg op wie ben jij. Want in het luisteren neem je altijd jezelf mee. Maar als je jezelf meeneemt, kan dat heel erg eng zijn. Want wie ben je op dat moment, die dag, op dat tijdstip? En daarom kunnen we ook niet altijd de hele dag door een goede luisteraar zijn. Ik, ik zal nooit over mezelf zeggen dat ik een goede luisteraar ben. Maar ik weet wel, als ik er echt voor kies, dat wel eens mensen zeggen dit was heel fijn. Maar als ik er niet voor kies, ben ik net zo menselijk als ieder ander. Dat mijn ego ook te groot was. Um, dus je kunt het trainen door te durven kijken naar jezelf en te snappen wat de modellen zijn. Want er zijn prachtige Amerikaanse boeken geschreven... over wat luisteren is en onderzoek naar gedaan. Maar het vraagt heel veel van jezelf. En daarmee kun je dus niet zeggen... ik ga eventjes een cursusje doen luisteren en dan kan ik het. Het nee, moet een oprechte keuze zijn. Dat je op een andere manier leiderschap wil tonen. En dan hoef je geen manager of leider te zijn... maar leiderschap over jezelf wil tonen... om open te staan om van een ander te leren. En, en dat is, ja, als een spier er nou die je moet trainen. Net zoals je in de sportschool niet binnen een week spierballen hebt, heb je dat ook niet meteen te pakken. En ik, ik doe dit werk nu twaalf jaar, dag in, dag uit. En het is hard werken. Elke dag nog. Ja.
0: Ja, ja. En zo kijk ik ook naar dit, naar dit onderwerp, naar het onderwerp luisteren. Dat is. Het is oneindig, het, het, het houdt op als ik dood raak. niet. Het is, ja. Dus het leren, echt iets oprecht leren, dat is wat je zegt, dat is, ah, is geen truc. Um, maar het is, het is gewoon de intentie om gewoon iedere dag beter te willen worden. En, en ik vind het wel
1: mooi, je begon met Luisterexpert. Ik ben alleen maar een Luisterexpert op de theorie. Ik, ben, ik weet veel over theorie van luisteren. Ik ben net een wandel encyclopedie op dat terrein. Maar daarmee ben ik geen goede luisteraar. Je kan van iets heel veel weten, maar daar ben je nog niet goed in. En de naam chief listening officer heb ik natuurlijk gekregen... in het Radboud ziekenhuis. En Heel veel mensen kennen mij met die term en dat is prima. Maar ik ben chief van helemaal niemand, alleen maar van mezelf. En, en ik moet dus elke dag met mezelf het gesprek aangaan... Kan ik het? Zit ik er goed bij? Wie ga ik ontmoeten? Wat vind ik daarvan? Het is een leven lang leren. En dat is eigenlijk wel mooi. Want volgens mij willen we ook heel graag een leven lang leren. Eens, eens.
0: O, super, dankjewel, Karina.
1: Jij bedankt voor het luisteren, Erno. <laughs> en de mooie vragen die je hebt gesteld.
0: Als mensen um, meer van jou willen weten, als mensen willen leren over zo'n... Workshop, die twee workshop bijvoorbeeld van ja, waar, waar kunnen ze dan het beste met jou contact opnemen? Hoe?
1: Mensen kunnen altijd linken me bij via LinkedIn en anders naar mijn website
0: coriniansen.com. Jans met één s voor de duidelijkheid. Ja. <laughs> ja, er zijn heel wat Jansen, heel wat Corinne Jansen.
1: Ook heel veel Corinne. Maar Corine, en luisteren, dan kom je een heel eind.
0: Precies. Super, dank je wel. Dank je. Dat was het. Bijzonder mooie gesprek met Corinne. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show308. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Erno Show op en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Ja, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM-app. Open die app, zoek de Anonix-show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcastaflevering met Corine of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.anonix.nl Dan weet ik dat het over de podcast gaat. Wil je leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt... ...die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact? En wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van Tijdrebellen aan op rnwarning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het, omdat het mijn nieuwste boek is, nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig... Er is ook een Kindle- en e-pub-versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten, zolang als dit mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl en ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl